0: Environ 75% des femmes n'ont pas d'orgasme par pénétration. Mais rassure-toi, il existe bien d'autres façons d'atteindre le septième ciel ou même déjà de t'en rapprocher. De... Tu veux développer ton affirmation au féminin tu veux enfin être à l'aise avec ta sexualité Alors Sexe et Handicap, c'est ton podcast. Hétéroflexible, ici je m'adresse aux femmes qui en ont marre de ces injonctions auto-jugeantes, qui les handicapent et les freinent dans leur épanouissement intime et personnel. Hypnothérapeute et formée en coaching interactionnel, je saurais te démontrer que non, ça n'arrive pas qu'aux autres et que oui, tu peux parfaitement te sentir légitime de jouir de la vie et qu'être bien dans ses relations, qu'être bien dans sa sexualité, c'est pour toi aussi. Avec moi, tu vas enfin te permettre de vivre en accord avec ton corps et ton cœur. Hey, J'espère que tu vas super bien. Ça fait un moment que je m'étais absentée et je suis enfin de retour après une longue pause estivale qui m'a permise de te préparer une saison une aux petits oignons. Bon, et puis... Tellement de choses se sont passées, en fait, euh, il y a tellement d'idées qui ont fusé ces dernières semaines. D'ailleurs, reste à l'écoute parce que ça sera pour moi l'occasion de t'inviter à tester quelque chose d'assez intéressant si ton but est d'améliorer ta vie intime et relationnelle. Et à ce propos, je t'invite même, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner au podcast pour être tenu informé des futurs épisodes qui sont produits dans le but de t'aider à vivre une sexualité qui te correspond. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi une lecture que j'ai faite il y a quelque temps déjà mais qui a profondément changé les idées que j'avais à propos de ma propre sexualité. Une lecture qui a éclairci des zones d'ombre, euh, qui a eu l'effet d'un « Eureka, mais oui, mais je comprends mieux pourquoi je réagis comme ça, pourquoi ça ne va pas, ou euh, qu'est-ce qu'il aurait dû falloir que je fasse à ce moment-là » Bref, euh, au fur et à mesure que j'étais en train de lire ce livre, bah, j'ai forcément pensé à toi. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je te partage ça. Euh, parce que bah, si tu es comme moi et que, au moment de passer à l'action, tu es le genre de personne qui te pose, qui se pose mille et une questions euh, au moment de faire l'amour, que ce soit même avant, pendant ou après, bah, je pense que cet épisode va t'apporter quelques éléments de réponse au niveau de ta vie, de ton fonctionnement. Et euh, ben, je t'invite à, ben, à, à prendre note des choses que je vais, je vais te partager parce que c'est vraiment, vraiment euh, intéressant. Euh, ben, Sache en fait que j'ai déjà lu... Plusieurs livres en lien avec la sexualité, en lien avec le plaisir féminin, euh, en lien avec les abus sexuels. J'ai euh, même lu et je lis encore bah, régulièrement des revues scientifiques sur ce thème avec des études à la clé. Euh, en fait, je me, je me nourris beaucoup de ce type de lecture pour que lors de mes propres accompagnements en hypnose, notamment, euh, que je puisse apporter des éléments euh, à mon client. Euh, que je puisse lui apporter le plus de réponses possibles, le plus d'exemples, d'explications qui tiennent la route, euh, ben, simplement pour qu'il ou elle se ressorte de la séance ben, euh, soulagée, euh, compris, euh, qui, qui, qui sache ou qu'elle sache ben, qu'elle n'est pas bizarre, qu'elle n'est pas anormale. Et à ce propos, on va euh, revoir un peu ces normalités qu'on va gentiment déconstruire au fil de l'épisode. J'ai même envie de dire au fil des saisons du podcast. Euh, donc, euh, bah, je, vais, je vais commencer, je vais commencer euh, en t'annonçant justement le titre de ce livre. Euh, ce livre s'appelle « Je jouis comme je suis, guide pour une sexualité féminine épanouie ». Il a été écrit par Emily Nagoski, sexothérapeute américaine, dont le titre original est « Come as you are ». Et il a été édité la première fois en 2015. Alors, donc c'est un guide pour une sexualité féminine épanouie. Mais même si tu t'es un mec, franchement, je, je t'invite vraiment à écouter cet épisode parce qu'il n'y a rien de mieux euh, en tant que nana d'être de, de, avec euh, une personne qui, bah, qui connaît le fonctionnement féminin qui connaît euh, vraiment les rouages du, du plaisir. Donc, euh, ça parle de sexualité, sexualité féminine. Pardon, mais si tu es un mec, ben, franchement, libre à toi. Je te conseille même, oui, d'écouter cet épisode. Euh, alors, je vais te présenter trois points qui m'ont paru essentiels. Euh, D'ailleurs, ben, je pense que je ferai même un autre épisode durant la saison pour te partager d'autres informations précieuses pour toi parce que ça ne va pas être possible de tout te dévoiler en une seule fois. Et comme ça, ça te permettra aussi de tester ce que j'ai à te proposer en fin d'épisode, ce dont je t'ai parlé au, au, au tout début et qui sera utile dans le développement de ta propre vie relationnelle et, et intime. Bon, première chose à savoir, c'est que l'intérêt médical pour la sexologie a commencé dans les années 1960, donc c'était les débuts. Les, les, les débuts, il n'y avait rien avant ça. Euh, donc c'était il y a à peine 60 ans qu'on s'est dit, tiens, et si on s'intéressait à l'anatomie sexuelle et qu'on allait essayer de comprendre un peu son fonctionnement. Euh, alors qu'il y a d'autres euh, branches médicales qui existent depuis bien, bien, bien plus longtemps que ça. Mais au niveau de la sexologie, c'est seulement dans les années 60 qu'on a commencé... Euh, à s'y intéresser tout simplement. Donc je trouve personnellement que c'était c'est beaucoup trop tard. Voilà, c'est beaucoup trop tard. Sachant que ben encore aujourd'hui il y a des nouvelles études, il y a des nouvelles informations qui sont trouvées. Euh... Donc euh... donc voilà, c'est aussi pour ça que je voulais créer un podcast sur la sexualité. C'était pour ben, pour mettre en lumière les choses qu'on a qu'on a étudiées, les les, les témoignages aussi. C'est aussi pour ça que sur mon podcast qui est en format pardon, sur mon podcast qui est en format duo euh, où j'interviewe des gens qui travaillent étroitement avec le, en lien avec la sexualité et ou le handicap. Euh, c'est parce que pour moi c'est vraiment important bah, de libérer la parole de ces sujets-là. Le premier point de ce livre, je jouis comme je suis. Le premier point, c'est l'anatomie. Euh, ce que j'ai apprécié de, de comprendre dans les moindres détails, mais là, je vais le survoler pour que ce soit plus agréable pour toi à l'écoute, c'est qu'au niveau de l'anatomie, l'organe euh, sexuel reproducteur féminin et masculin, il est identique, euh, il est identique si tu veux, au, au, à la sixième semaine après l'implantation de l'ovule fécondé. Il euh, y a, si tu veux, une vague d'hormones qui va arriver euh, sur, euh, sur l'embryon et qui va, euh, si tu veux, c'est des, des hormones masculinisantes euh, qui vont arriver sur l'ovule sur et qui vont le faire réagir pour que l'embryon euh, développe ou non un matériel génital euh, préfabriqué dans la configuration euh, masculine avec un pénis, euh, des testicules et un scrotum où, sans réaction de cette vague, de cette avalanche d'hormones, le matériel génital va développer en clitoris des ovaires et des lèvres. Et en fait, ce qui est intéressant... Alors, bon, là, c'est de l'audio, mais je vais te mettre en note d'épisode. Il existe euh, une illustration très 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 précise justement dans d'un organe reproducteur qui se transforme soit euh, qui, qui, qui se développe soit euh, féminin ou qui se développe masculin et c'est super euh, intéressant à voir parce qu'on voit vraiment les parties qui deviennent soit masculines ou les parties qui deviennent soit féminines et comme je te dis ben euh, en fait le gland euh, du pénis va devenir le clitoris et puis les ovaires euh, du sexe féminin deviendront euh, les testicules euh, du masculin ainsi que bien d'autres détails sur le sur l'illustration donc euh, si ça t'intéresse de voir ça c'était si c'était si plus visuel et intéressé euh, ben, tu peux aller voir dans les notes d'épisode il y aura l'illustration qui sera qui sera mis en lien et puis aussi, pourquoi je voulais te, par te parler justement du premier point de l'anatomie euh, qui finalement est identique autant pour l'homme que pour la femme dès le départ Parce que pour moi, euh, pour moi le, le féminin et le masculin ne devraient pas être en guerre comme j'ai l'impression, franchement, que c'est le cas depuis quelques années. Pour moi, les deux sexes sont complémentaires et, et sache que ben, tous les épisodes que je produis euh, sur le podcast, c'est vraiment dans cet état d'esprit, c'est qu'on est, euh, on est là pour se, se compléter, s'entraider et surtout pas pour se faire la guerre, mais plutôt pour se réunir. Donc euh, le, le, le fait que anatomiquement parlant, déjà, on est identique, pour moi, ça, ça résonne encore beaucoup plus avec cet état d'esprit-là. Voilà. Et encore, pour la petite parenthèse, la petite parenthèse pardon, sache que euh, le clitoris au complet, il a été euh, illustré pour la première fois dans les années 1998. Donc c'est seulement en 98 qu'il y a un clitoris complet qui a été illustré officiellement. Avant, c'était simplement un tout petit bouton et puis dans, depuis l'année euh, 1998, la première illustration, ils ont enfin euh, bah, dessiné les branches et puis bah, l'organe, euh, en fait, qui est caché, si tu veux, dans le, dans, le, dans le corps de la femme. Deuxième point que je voulais partager avec toi, c'est le plaisir. Alors, Emily Nagos Nagoski, elle... Euh, développe dans son livre le, la théorie, si tu veux, des freins et de l'accélérateur. Ces deux éléments qui vont constituer le plaisir, qui vont faire que soit il euh, y a des éléments, il y a des choses euh, qui vont faire que non, on ne va pas être réceptive au plaisir ou alors il y a des choses justement qui vont plus nous exciter, qui vont plus nous stimuler et euh, bah, qu'elle appelle euh, dans son livre l'accélérateur. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, elle invite en fait euh, le lecteur, la lectrice, à identifier qu'est-ce qui freine ou qu'est-ce qui accélère ou qu'est-ce qui développe euh, plus euh, le plaisir. Donc ça, c'est euh, un exercice qui est très intéressant à faire pour euh, bah, pour simplement mettre en lumière qu'est-ce qu'est-ce qu'on apprécie puis qu'est-ce que finalement nous plaît un peu moins. Euh... Par exemple, euh, pour te donner un peu une idée, au niveau du frein, il y a bah, le niveau émotionnel qui va faire qu'on n'a peut-être pas envie d'avoir euh, bah, une relation. Il y a le niveau du stress aussi, tout dépend quel niveau de stress euh, on, on peut ressentir, on sera ou non euh, excité par une situation, par, par le moment partagé avec la personne. Euh, aussi une chose qui est très importante de rappeler, c'est que le désir féminin est soumis à des cycles en lien avec euh, la menstruation, donc en lien aussi avec les hormones. Donc c'est une chose peut-être qu'on ne pense pas forcément régulièrement à observer notre cycle pour savoir pourquoi des fois on est réceptive euh, au plaisir, au désir et pourquoi des fois bah, notre désir il est au troisième sous-sol. Donc euh, rappelez-vous de ça, de, de l'importance de, de connaître son cycle. Et troisième point que j'ai appris dans le livre, c'est l'importance du contexte les circonstances de notre état mental. Donc, ce qui va faire qu'on va être euh, excité ou non dans une situation, ça va être le contexte extérieur, l'endroit, euh, le temps, le moment euh, et le contexte euh, intérieur, le contexte émotionnel. Et à propos du contexte émotionnel, J'aimerais que tu saches, surtout que tu te rappelles que dans l'inconscient collectif féminin, il y a une multitude d'injonctions qui plombent notre désir. Il y a une multitude d'injonctions qui plombent nos envies, notre plaisir, notre confiance en nous, notre confiance en nos propres corps. Et puis il y a aussi des injonctions sur l'érotisation de notre corps de femme. Euh, elles peuvent être, ces injonctions, elles peuvent être d'origine familiale, ça peut venir des parents, ça peut venir même des, 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 des ancêtres, euh, ça a aussi une origine culturelle, tout dépend de quel pays on vient. Euh, de, de quel continent on vient, il y a toute une culture aussi qui, qui, euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui se trouve au-dessus de nos têtes et pour lesquelles on n'est peut-être même pas conscient en fait que ça peut venir de là. Il y a aussi, bien sûr, tout un contexte religieux qui, euh, bah, qui va plus ou moins nous influencer dans, dans nos désirs, dans nos envies, dans notre confiance et puis évidemment, il ne faut pas oublier ben, la société qui, euh, qui, qui est aussi bien responsable d'énormément de, de, de choses concernant, euh, concernant les femmes en général et ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, ou, qui nous dicte un peu. C'est vraiment être conscient qu'au niveau de la, so de la, de la société, pardon, on a beaucoup d'injonctions ben, et de règles qui nous sont martelées sans même qu'on s'en rende compte. Et puis ça, ce sont toutes des couches euh, qu'on va travailler en accompagnement hypnotique. Euh, bah, en fait, c'est tout ce que je regarde avec les personnes qui viennent me consulter pour une problématique euh, interactionnelle. Donc, ce sont trois points que j'ai décidé de te, de te ressortir du, du livre. Alors Pour résumer, euh, on a l'anatomie euh, de, de l'organe reproducteur qui est au fait identique euh, à partir de la sixième semaine après l'implantation de l'ovule fécondé et qui va, tout dépend euh, des réactions hormonales qui va se développer soit en sexe masculin, soit en sexe féminin. Le deuxième point, c'est le plaisir et ce concept de frein et d'accélérateur. Le troisième point, c'est le contexte, les circonstances de notre état mental et le contexte émotionnel avec tout ce, que, tout ce, qui, ce qui plane un peu sur nous dans l'inconscient féminin. Euh, évidemment, il y a bien d'autres euh, thématiques que j'aurais voulu aborder avec toi, mais comme je te l'ai dit, je, ça va faire l'objet d'un autre épisode dans lequel je vais développer encore plus euh, des autres thématiques, même euh, des autres thématiques que, que, que j'ai pu euh, apprendre dans ce livre, parce que pour moi, c'est vraiment des informations qui sont importantes. Et, et justement, bah, je, peux, euh, je peux en revenir à, à ce que je voulais te proposer au, au début d'épisode, c'est que... Euh si tu veux, durant la lecture de ce livre, et même déjà avant, je l'avais déjà développé avant, mais j'ai décidé de m'observer euh, au niveau de ma propre sexualité. Donc j'ai tenu un journal euh, sur lequel je mettais en fait euh, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce que j'avais aimé, qu'est-ce que j'avais pas aimé, euh, qu'est-ce que j'aurais dû, ou j'aurais pu, faire ou dire avec mon partenaire pour que ça se passe différemment, pour que autant lui que moi, ben, on trouve, euh, j'allais dire chaussure à notre pied, mais je ne sais pas si c'est vraiment, si vraiment le terme que, que, que je voudrais utiliser, mais tu vois ce que je veux dire dans le sens de, de vraiment avoir ce regard observateur sur soi, sur, sur son couple, mais surtout sur soi. Moi, j'ai beaucoup travaillé personnellement. Euh, donc, c'est ça que je voulais, que je voulais te, te proposer. Euh, c'est simplement de prendre euh, en papier, euh, en silo, si tu veux le faire euh, sur ton smartphone sur ton ordinateur. Euh, personnellement, j'ai fait sur, no sur, euh, sur mon ordinateur. J'ai ouvert euh, une page et puis j'ai euh, fait comme une espèce de, bah, un, si tu veux, de... journal intime. Non, c'est plus qu'un journal intime. C'est vraiment quelque chose de plus analytique avec euh, plusieurs rubriques. Donc, euh, bah, déjà, je décris la situation. Ensuite, je mets euh, qu'est-ce qui m'a plu. Euh, ensuite, je mets qu'est-ce qui m'a déplu, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Et euh, en dernier, j'ai mis qu'est-ce que j'aurais pu ou j'aurais voulu changer, modifier pour que la situation ne se répète pas ou ben pour que la situation se répète. Donc, euh, c'est vraiment un outil que je te conseille fortement de tester si tu, s'il si y a des choses, euh, bah justement, comme je t'ai dit, des choses que tu as peut-être eu de la peine à pouvoir mettre le doigt dessus quand on parle justement de freins et d'accélérateurs. Ce système-là d'observation, ça permet vraiment de détecter qu'est-ce qu'on aime ou qu'est-ce qu'on aime moins. Donc, euh, bah je t'invite à faire ça euh, de ton côté. Tu verras que c'est quelque chose de très utile. En tout cas, je l'ai testé et je peux te dire que ça m'a vraiment permis de, de, de comprendre bah, mon fonctionnement sur euh, sur, sur quelques points, et puis d'en parler aussi à mon partenaire, et puis de, de pouvoir ajuster, en fait, si tu veux, euh, notre, notre relation. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode euh, de la première saison, ce premier épisode de la première saison t'a plu. Si tu veux, euh, et ça me ferait plaisir, tu peux m'ajouter sur LinkedIn... Euh, tu peux aussi rejoindre mon groupe Facebook qui porte euh, le même nom que le podcast, donc Sexe et Handicap, le podcast Zéro Tabou. Euh, et puis, euh, ben, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne matinée, tout dépend à quel moment tu écoutes cet épisode, et puis de te dire à la semaine prochaine pour te parler de euh, nos sexualités qui sont influencées par la société. Tu verras ça, un épisode qui est très 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 euh, intéressant dans le sens que ça va certainement te bousculer parce que moi, ça m'a vraiment changé mais complètement mon état d'esprit et ma façon de penser par rapport à ce qui nous est dicté euh, par la société, notamment par les pubs. Enfin. Bref, tout ça, j'en parlerai justement dans le prochain épisode, donc euh, bah, je t'invite euh, à nouveau à, à t'abonner au podcast, comme ça tu pourras être notifié de la sortie de cet épisode, et puis euh, bah, du coup, euh, je te remercie pour ton écoute, et puis bah, je te dis à tout bientôt, bye bye